0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Haciendo un pequeño repaso sobre lugares de los que hemos hablado, me he dado cuenta de que no habíamos hecho un podcast monográfico sobre Perú. Si sí, es cierto que hemos hecho un podcast sobre las líneas de Nazca, Hemos hecho un podcast sobre Machu Picchu, hemos hablado varias veces de Machu Picchu, pues dentro de diferentes episodios sobre lugares imprescindibles que ver, las siete nuevas maravillas del mundo, etcétera, etcétera. Pero no habíamos dedicado un podcast monográfico para hablar exclusivamente sobre Perú. Así es que vamos sobre ello. Sabéis que no me gusta que estas cosas se conviertan en una especie de guía, así, tal cual... Eh, pero posiblemente de aquí podáis coger recorte no creo que os vaya a decir nada nuevo con respecto a los lugares más imprescindibles porque son los que son pero os podré hablar un poquito también de mi experiencia en, en, en ellos y cosas que me, han, que me han sorprendido de este país que es uno de los imprescindibles es decir, no, no puedes eh, planificar y pensar que tienes una vida viajera que tienes eh, una persona que se ha movido por el mundo y no haber puesto los pies eh, por lo menos una vez en Perú y haber hecho un viaje amplio por Perú más allá de Lima, que si os vais a dar cuenta en esta locución, Lima ni la incluyo. Es decir, Lima, aunque es cierto que tiene la plaza de armas todo el entorno del casco histórico de Lima, y es la capital de Perú, evidentemente, y ahí la tenéis, mirando al Océano Pacífico, un lugar eh, más bien tenebroso desde el punto de vista de que hay una bruma, eh, Perú, la, la capital de Lima, Lima, capital de Perú, es un sitio en el que nunca llueve, pero nunca termina hasta ahí el sol, y es un sitio, desde mi punto de vista, bastante prescindible en lo que es una ruta peruana, si lo comparas con todas las bellezas maravillosas, históricas, eh, arqueológicas que tiene Perú. Eh, y naturales también. Eh, Perú es fascinante. Evidentemente, lo más importante de, de Perú, lo más destacado, es Machu Picchu, de lo cual ya los he hablado un montón de veces. Aquel lugar que fue descubierto, redescubierto para el mundo por un explorador estadounidense, Irham Birman, que ahora, eh, Birman, perdón, que ahora tiene un tren y muchas cosas llevan su nombre, en el año 1911. Eh, y que está como a 120 y pico, 130 y poco kilómetros de, de Cuzco, eh, por encima de los 2.500 metros de altura, en fin, es un sitio, un parque arqueológico maravilloso, podéis entrar, como os digo en el podcast, en bus, podéis hacerlo andando desde el Camino Inca. Machu Picchu hay que hacerlo, pero Perú es mucho más que Machu Picchu. Nos vamos a Cuzco, eh, Cuzco es una ciudad patrimonio de la humanidad. Es el lugar desde el que generalmente vas a Machu Picchu. Primero vas a Cuzco y luego a Machu Picchu. Es una ciudad preciosa. Yo te diría que es de las ciudades más bonitas de toda, de toda América Latina y de no latina. Es decir, de todo el continente americano. Cuzco es una de las ciudades más bonitas. Fue capital del imperio inca. Eh, y bueno, evidentemente no tiene tantísimas construcciones de, de, de la época, pero sí muchas de la época colonial. La Plaza de Armas es un sitio precioso y a partir de ahí encontramos pues, toda la estructura de la ciudad hacia el norte, hacia el sur y hacia los lados. Eh, y es una ciudad muy vibrante. Ojo, tiene algunos momentos del día en los que hay un tráfico terrorífico, Cuzco y es una ciudad como ciudad en sí, es una pequeña locurilla, ¿vale? Pero lo que es la zona histórica, el centro histórico está muy bien para pasearlo, es muy bonito. Eh, yo qué sé, pues tiene un montón de mercados, tiene barrios de, de artesanos, tiene restos incas, por supuesto. El templo de la luna, eh, bueno, sobre el templo del sol está construido el famoso convento de Santo Domingo, que de por sí también es una auténtica eh, maravilla. Y hay una serie de ruinas incas que las encontramos más o menos cerca de lo que es la ciudad de Cuzco, pero visitar Cuzco es algo espectacular es muy, muy bonita y es un sitio en el que puedes pasar perfectamente un par de días. La mayoría de los turistas pasan de puntillas y siguen, y yo lo entiendo, la gente no tiene tiempo, quieres ver todo Perú en 10 días y no te va a dar tiempo. Pero Perú es uno de esos sitios como Antigua Guatemala, salvando las diferencias, al tanto, salvando las diferencias Cuzco es mucho más grande y más interesante que Antigua Guatemala, pero son ciudades coloniales y en Cuzco yo he pasado en Antigua Guatemala tres noches alguna vez, ¿eh? y, y, y te las haces, las disfrutas, de ese momento del amanecer en el que sales a la calle o del atardecer, en los meses más cálidos, cuando ya lo, todo el mundo vuelve a salir a la calle, se convierte en un lugar muy vibrante. El Cuzco tiene casas bajitas, todos los tejados son, tienen ese, ese color naranja uniforme, muy bonito. Si te subes a alguna de las lomas, a alguna de las laderas, a alguno de los cerros que rodean... La ciudad de Cuzco, verás que tiene una estampa muy bonita, muy homogénea. Y ahí lo han respetado, no han permitido hacer edificios locos ni extraños, al menos en lo que es el casco histórico. Luego la ciudad, por supuesto, crece hacia los lados y ahí ya se convierte eso en otra historia. Pero lo que es el casco histórico, que es muy amplio de la ciudad de Cuzco, es muy bonita. Yo te recomiendo, si puedes, si alguna vez puedes hacer un viaje a Perú y le puedes dedicar, yo qué sé, 25 días, en vez de dedicarle 10 pues que en Cuzco pases un par de noches y disfrutes de la ciudad eh, pasando eso por lo menos 48 horas, eh, 36 horas en la ciudad, y que puedas ver un poco cómo se siente y cómo se respira el amanecer, porque, porque es muy bonito, es muy, muy especial. ¿no? Eh, les quiero hablar ahora sobre el Valle del Colca, que, bueno, que es uno también, es un lugar eh, fantástico. Eh, aquí se puede ver el famoso cóndor. Eh, el Valle del Colca es un sitio majestuoso al que hay que llegar muy pronto. Lo digo porque a veces los turistas que van en grupo van un poco justos y los guías, porque salen por carretera. Eh, está, ojo, estamos hablando de que se va desde Arequipa, aunque luego hablaremos de Arequipa y se superas algunos puntos que tienen entre 4.000 y 5.000 metros de altura. vale. Ahí puedes sufrir más de altura, hay que más hojas de coca. Hay que tener un poco de, de cuidado en sí, ¿vale? Pero el Valle del Colca es un sitio precioso, muy, muy, muy bonito. Y digo que los guías de turismo a veces apuran mucho porque saben que más o menos un poquitito después del amanecer es cuando el cóndor asciende, ¿no? El cóndor está en la parte de abajo de un cañón, es un desfiladero muy estrecho, muy angosto, muy alto, o sea, muy profundo. Y los cóndores están ahí, han pasado la noche abajo, han dormido... Y a medida que la térmica, a medida que va empezando a dar el sol y la temperatura cambia y hace que el aire vaya subiendo, eh, eh, pues el cóndor, con ese aire, con ese cambio térmico, desplegando sus enormes alas entre 3 y 4 metros de envergadura, el cóndor va, eh, está, parece que da como planeando eh, desde la parte de abajo del cañón a la parte superior. ¿no? ¿Qué pasa? Que tú te pones en un borde y ahí es cuando el cóndor. Sube. Primero ves como un ave pequeña ahí a lo bajo, pero cuando el cóndor pasa cerca de ti, porque a veces pasa muy cerca de ti, porque van pegado a las paredes del cañón, ya sea la que tienes enfrente o la que tú te encuentras, el cóndor pasa muy pegado. digo En una ocasión tuve la oportunidad de ver el cóndor a, no sé, menos de dos metros de distancia. Y es un bicharraco, imagínate, un ave de entre 3 y 4 metros de envergadura, que pase a menos de 2 metros de, de distancia tuyo, y que lo haga además a una velocidad brutal, porque a medida que el cóndor va subiendo, va tomando velocidad. Entonces pasa como si fuese un cohete al lado tuyo, hace un fum, y hace un ruido espectacular, ¿no? Y así uno tras otro, depende del número de cóndores que haya ese día, eh, y, el, y la zona del cañón en la que asciendan, porque el cañón tiene un par de apartaderos, un par de miradores, en los que los turistas se colgan allí, se agolpan muchas veces para poder verlo. De ahí no te vas a poder salvar porque si te vas dos horas antes, vas a esperar dos horas a que suba el cóndor. Entonces te digo que los guías a veces lo apuran mucho porque a veces te ves la gente llegando cuando porque es imprevisible, no hay una hora exacta, pero más o menos se sabe a qué hora amanece y se sabe que unos minutos después es cuando se produce este fenómeno. ¿no ¿Qué pasa? Que a veces lo apuran tanto y los turistas bajándose del bus y el cóndor pasando ya. Y una vez que pasa se acabó. O sea, el cóndor no baja para luego volver a subir, no. Es como el despertar del cóndor por la mañana, asciende y ya queda en la parte superior, en el cielo, y ahí el cóndor hará toda su vida durante ese día, y luego ya, eh, con la puesta del sol, el, los cóndores vuelven a descender, pero esa es una imagen absolutamente irrelevante, porque, porque lo van haciendo de forma escalonada, ahí el cóndor ya no planea, en fin, ya no se le oye pasar, es otra historia, ¿no? Y bueno, pues es espectacular, son unas aves magníficas, solamente por eso ya merecería la pena hacer la ruta por... Por, el valle, por, el, por, por toda la zona del Valle del Colca, que además es un sitio que hay muchas alpacas, muchas, muchas vicuñas, hay volcanes, nevados, grandes llanuras. Pasamos por alguna de las grandes llanuras altiplanos que tenemos eh, allí. Y ya te digo, eh, el Cañón del Colca es uno de los más profundos de, del mundo y, bueno, el Mirador se llama Mirador Cruz del Cóndor. Eh, y, bueno, ver estas aves es espectacular, ¿no? En la carretera, el camino en sí, que te va a llevar de un lugar a otro, es un espectáculo. Lo que vas a ver por la ventana de, del bus o del vehículo es una cosa asombrosa, ¿no? Hacen varias paradas, después tomar un té de coca. En fin, esto, ¿no? Eh, a ver, porque estoy eh, tengo una chuleta, pero la estoy intentando ordenar un poquitito, porque porque quiero hacer una ruta más o menos ordenada, aunque ya me he saltado lo de del Colca cuando antes deberíamos estar en Arequipa, de lo que te voy a hablar ahora pero era por no meter solo ciudades una detrás de otra, ¿no? Arequipa se la conoce como la ciudad blanca pues tiene creo que más de 2.200 o 2.100 metros de altura ¿vale? Eh, y es una de esas eh, ciudades en altura eh, dentro de lo que es un paraje bastante yermo bastante desértico en la zona de los Andes ¿no? También es una ciudad preciosa a mí me encantó. Yo llegué a Arequipa en avión. Es patrimonio de la humanidad, ¿eh? ¿vale? <ríe> También, es que aquí todo es patrimonio de la humanidad. Es impresionante. Eh, yo llegué en avión a Arequipa y recuerdo un aeropuerto pequeño. Me bajé de un avión que tenía una, le habían colocado una escalerilla y, por lo tanto, pisabas pie de pista. Eh, y caminabas desde el, desde el avión hasta una pequeña terminal y lo que estaba a mi alrededor, tengo una foto que la podéis buscar en Facebook, si ponéis Cesar Sar Arequipa, eh, me bajé de ese avión en un día despejado con un cielo azul en un pequeño aeropuerto en el que solamente había dos aviones y yo me bajé por las escalerillas de uno de esos dos aviones y mientras caminaba por, por la plataforma, desde el aeropuerto hasta la pequeña terminal, observé lo que, que lo que había a mi alrededor eran unas montañas majestuosas, espectaculares impresionantes, magníficas. Eh, bueno, bueno, eso fue una cosa increíble ahí empecé a notar ya el, un poquitito el cambio de presión más de 2000 metros de altura eh, venía de Lima y ahí se va notando eh, Arequipa es un buen sitio para empezar a aclimatarse eh, y empezar ya a mascar coca, a tomar infusiones de coca, no os preocupéis, la coca no os va a drogar ni os va a hacer nada eh, se toman unas hojitas se, un poquitito, las humedeces un poco, haces como una pequeña pelotita te las pones en un lado de la boca y las vas masticando poco a poco, no tienes que estar todo el rato mordiéndolo, no es un chicle va, le vas dando una pequeña mordidita de vez en cuando con la propia saliva esto va soltando pues la esencia, la sustancia y esto ayuda a lo que se llama el soroche por cierto, en Perú y en Bolivia tienen unas pastillas que se llaman soroche que las venden en las farmacias, que no las venden en ningún otro lugar, que son muy efectivas en Perú te darán también infusiones, igual que te tomas un té de, de una infusión de cualquier cosa, pues te dan una infusión de coca también te dan caramelos de coca. Hay un montón de cosas de coca. Y bueno, o a sea, los turistas les van dando cositas de coca para que no vayan teniendo ese problema de mal de altura. Arequipa tiene una plaza de armas, también tiene una catedral, unos claustros que son una auténtica eh, maravilla, o un par de miradores que, que dan una visión general de la de la ciudad muy bonita, el volcán Misti que también es una, una auténtica eh, preciosidad y la ciudad es muy bonita para, para caminarla, es muy segura, es muchísimo más pequeña que, que Cuzco y es un sitio muy, muy recomendable eh, que merece la pena visitar, por supuesto, Eso es una, una de la, uno, de los, uno de los imprescindibles el lago Titicaca el lago Titicaca es que, claro, es que vamos uno detrás de otro, cada una de las cosas que te estoy citando es un sitio que merece la pena tenemos la ciudad de Puno, famosa. Eh, ojo, el lago Titicaca separa Bolivia de Perú. O sea, tú puedes hacer el lago Titicaca en cualquiera de los dos lados. Yo lo he visitado por cualquiera de los dos lados. La cultura que tienes en el lago Titicaca es la misma, mires para los peruanos o mires para los bolivianos. Es como una comunidad que vive allí, independientemente del pasaporte que, que tengan. ¿no? Ellos se mueven, ¿eh? los suros, las, las comunidades se mueven de un lado a otro y arriman sus botes al lado peruano al lado boliviano y ya está. ¿no? 3.800 metros, es decir, como el Teide, es espectacular, tiene unas aguas muy bonitas, el lago Titicaca tiene unas aguas cristalinas con un azul intenso, depende también del día que haga, el cielo que tengamos y las nubes, pero es muy bonito, a veces hay como una, una imagen en el horizonte sin fin de cielo, tierra, que no sabe si es lago si es montaña, o sea, es que no sabe si es lago si es cielos, y tengo algunas fotos muy bonitas, también la puedes buscar allí, el lago Titicaca en mi Facebook, por ejemplo, que es donde más fotos he subido a lo largo de la historia, y, y tienes de varios viajes, tanto el que hice al Perú, como el que hice a Bolivia, las famosas islas de los suros, eh, Taquile, que es una de las más grandes, puedes tomar un pequeño barco, hacer una ruta, también hay caminatas por el borde del lago Titicaca, en algunos embarcaderos, puedes eh, subirte a una de estas embarcaciones Hechas eh, con, esto, con este vegetal del que también hablé en la segunda temporada de, de, de la serie. Y bueno, pues toda la zona de Puno, alrededores, es muy bonito, muy fácil. Y bueno, hacen estas barcas con Totora eh, y que también tienen una historia. En el lado boliviano hay un museo dedicado a la Totora, a, a Yesterdal, eh, a las rutas que hicieron en este tipo de construcciones, tanto por el Nilo como por el Mediterráneo, también por el Pacífico. Y bueno, pues es, es un sitio, es un sitio especial, mágico. La mayoría de la gente va, pasa por allí y siguen, ni siquiera hacen noche. De nuevo sumo, me sumo, es decir, si puedes, haz una noche, por lo menos una noche en Puno, amanecer en el lago Titicaca. Es un espectáculo de la naturaleza que muy pocos turistas hacen. ya que al final, para hacer cosas hay que quicar tiempo, ¿verdad? Otro de esos lugares eh, fundamentales son la Reserva Nacional de Paracas e Isla Ballestas. Ahí ya nos estamos yendo de nuevo a la costa y nos estamos yendo hacia el sur. Estamos hablando de que es una reserva Nacional Costera está en cuatro horas y media, cinco en carretera desde Lima hacia el sur. Vale, estamos. Vamos a tener que coger un avión desde donde estábamos. Vamos a tener que ir a Lima y de ahí bajar. Vale, ahí esa, esa ruta va a pasar siempre por Lima. Eh, no hay otra forma de conectarla, al menos que yo sepa. Y bueno, es un lugar de, de costas eh, que tiene yacimientos con fósiles muy bonitos. Tiene mucha fauna y hay parte de la antigua cultura paracas. Eh, y bueno, pues la verdad es que es, es muy, muy bonito. Y luego tiene unos paisajes naturales con una diversidad marina abundante. Y hay mucho plancton, por eso vienen muchos animales marinos a, a comer a esas costas. Y se pueden ver, depende de la época del año, pues se pueden ver ballenas. Todo el año hay, hay lobos marinos, hay un montón de aves acuáticas, hay incluso una colonia de pingüinos Humboldt. Y ya te digo, un montón de lobos marinos. Y la costa es espectacular, tienes la famosa playa de Paracas, que tienes el pacífico que en esa parte no sé por qué tiene como un color verdoso la arena de lo que sería la playa es roja y luego el desierto inmenso amarillo que lo rodea entonces eso le sumas un cielo azul y tienes una estampa increíble no es un, una de las imágenes más famosas de las costas de perú y te deja con la boca abierta la primera vez que la vez flipas de ahí puedes ir a islas ballestas en una actividad con un bote y para ver más de cerca, pues los leones marinos y toda la vida marina y las aves marinas. Y es muy bonito. Y las islas ballestas, pues están llenas de guano, ¿no? De las gaviotas que cagan todo aquello. Ese guano además se recoge. Es una fuente de ingresos. Con eso se hace negocio. Y la verdad es que el sitio es espectacular y merece muchísimo la verla. ¿no? En esa misma ruta tenemos eh, hacia el sur Nazca. Eh, que bueno, hablaban de la cultura nazca en, en, entre 700 y 200 años eh, entre antes de Cristo y después de Cristo o sea, estamos hablando de un periodo de prácticamente mil años y están las famosas líneas de Nazca ¿no? eh, que para eso ya os he hablado en un podcast monográfico que lo podéis buscar en el que os hablo de las líneas de Nazca y os hablo cómo es mejor hacer esa visita, qué hora, cómo llegar, etcétera. os doy un montón de tips, no, no me alargo más aquí porque tenéis un podcast monográfico sobre las líneas de Nazca y merece muchísimo la pena verlo eh, estoy repasando un poquitito porque lo estoy haciendo así como de arriba para abajo y me quedaba por supuesto todo el tema del Valle Sagrado, ahí tenemos que volver más hacia el norte, eh, a las orillas del río Urubamba, eh, es el Valle Sagrado de, de los Incas, eh, fue una, uno de los lugares más fértiles de aquella, de aquella cultura y tenemos la zona de Pisac, que, que es eh, con unos yacimientos arqueológicos incas eh, magníficos que están más metidos en las montañas. Eh, y, bueno, eh, te, también tiene mercados artesanales, tiene salinas, que también o sea, es una estupenda visita, eh, y, bueno, pues tienes todas aquellas construcciones en terrazas tan características, tan fotogénicas, algunas son circulares, y, bueno, es muy bonito, merece la pena pasar por allí, por supuestísimo que sí. Y quiero dejar, no para el final, no por ser el final y, o por ser menos importante, porque, claro, esto lo puedes hacer durante la visita por la zona más norte y centro de Perú y luego te acercas a lo que es evidentemente el Amazonas y luego haces nazca o lo, es que, o lo haces después de, de, de que hayas hecho paracas, vuelves a Lima y luego te puedes ir a la selva amazónica, depende de cómo lo quieras hacer la ruta. El caso es que hay dos lugares, eh, que uno es Iquitos y otro es Puerto Maldonado, la mayoría de los turistas van a Iquitos para tener un contacto con la selva amazónica, sí, Perú también tiene Amazonas, por supuesto, pero yo estuve en Puerto Maldonado, es de lo que os puedo hablar, y para mí fue una experiencia sensacional. ¿no? Es uno de esos imprescindibles, evidentemente. Eh, y eh, hay algunas rutas en plena selva amazónica. Puedes dormir en uno de esos hoteles que parece que están colgando de los árboles. En realidad están anclados al suelo, pero os tienen en altura, pues para evitar un poco los insectos, las serpientes, etc. Y duermes en un lugar completamente abierto. Digo, sin ventanas. Es una estructura de madera con una cama y hay una ventana que da hacia hacia la selva y una puerta que da hacia el pasillo común donde hay más habitaciones o más chozas, depende de cómo sea la construcción del lugar. Y yo recuerdo una noche durmiendo en Puerto Maldonado, en la selva amazónica, que entró un, un ave nocturna, no sé si era un búho una lechuza, pero un animal enorme. Y me asusté mucho, nunca había visto un bicho de esas características con una envergadura muy grande, además era un como un poco gris-blanco y nunca había visto un bicho tan grande en nocturno y yo era bastante jovencito y recuerdo que pegué un brinco de la cama, me quedé... No había entendido muy bien qué había pasado, yo había sentido que había entrado algo y mientras abría un poco los ojos intentaba aclimatarme a la poca luz que había, eh, porque era un sitio además sin electricidad o sea tenían un motor con un poco de electricidad pero apagaban a cierta hora y a partir de ahí si querías algo tenías que encender una vela eh, bueno yo te digo que yo noté como había entrado algo en la habitación por un ventanal enorme que ya te digo que no tenía ni cristal ni mosquitera y había entrado como algo por allí y me fijo y en un, pues, con un mue pequeño mueblito una repisa que habían puesto ahí, como una especie de una pared de junco que había allí eh, pues ahí se había posado lo que yo creo que era, no sé muy bien distinguirlo, si era un búho o una lechuza, pero oye, de una envergadura grande, era un animal importante, ¿eh? era bastante grande, era como, no sé cómo explicarlo, como dos balones de baloncesto juntos, es que ahora mismo es lo primero que se me acaba de ocurrir, eh, así es que tenía una envergadura importante, ahí estaba el animal, moviendo la cabeza de un lado para otro, mirándome, claro, y estuvo ahí un ratito, ¿eh? no os creáis, estuvo ahí un par de minutos, y luego emprendió vuelo de nuevo y se fue, eh, verle alzar el vuelo y salir por la ventana también fue otro espectáculo. <risa> y ahí fue donde fui consciente de que no estaba en un parque temático, que estaba en plena naturaleza y que por ahí puede entrar cualquier cosa, como lo, como lo que ocurrió. En estos lugares te hacen rutas, pues por ejemplo, por pequeñas lagunas de pirañas y puedes ver cómo... cómo Atrapan una piraña para enseñarte los dientes, luego la devuelven al agua. Las, las pirañas las pillan poniéndoles muslos de pollo. Les encantan muslos de pollo. Cuidado porque hay turistas que han metido la mano ahí. Ay, la piraña y tal, que tú ves que es un pez pequeño, pero tiene una boca con unos dientes súper afilados. Y algún turista se ha llevado un mordisco por parte de una piraña y ha tenido problemas en un dedo o en un pie. Eso que dejan el pie medio colgando por fuera de la barca. Ay, qué bonito el sitio, tal, la selva amazónica, tal y cual. Pumba. Las pirañas saltan, ¿eh? además saltan fuera del agua, saltan clac y morden. Y bueno, es un y es un bicho peligroso, así es que no, no te lo tomes a, a tal. Hacen también algún tour nocturno eh, para ver insectos de noche, para ver vegetación. Y algunos de estos sitios tienen también alguna torre de observación, han construido unas estructuras de madera enormes que vas viendo las distintas capas de la selva. Es muy interesante porque desde el suelo, evidentemente, luego tienes como la, la capa intermedia, la capa media superior y luego eh, estas estructuras a veces suben un poco en lo que es el punto máximo de la copa de los árboles y ahí tienes una imagen general de ese trocito de selva amazónica y entiendes un poco lo tupido que es y cómo la vegetación va cambiando a medida que va subiendo por esa torre y luego el regalo magnífico del mirador en la parte superior y es un viaje súper variado Perú, os fijáis, ¿no? Desierto, líneas de Nazca, eh, Machu Picchu, ciudades patrimonio de la humanidad, cultura colonial, yacimientos Arqueológicos, tenemos Selva, en fin, es un sitio el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, la cultura de los uros. es que, es que Perú es. Perú es Perú. Y merece muchísimo la pena visitarlo, pero vamos, sin dudarlo. Fijaos, eh, solamente en hacer un pequeño apunte de alguno de los lugares que os recomiendo de Perú. Llevamos un podcast de más de 20 minutos. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Déjame tus comentarios. ¿Has estado en Perú? ¿No? ¿Qué te gustaría ver? ¿Hay algo en concreto que te llame la atención? ¿Has tenido alguna experiencia en este sitio? Y te invito también a que te suscribas. Allí donde estés escuchando este podcast. En cualquiera de las plataformas que estés escuchando este podcast podrás suscribirte para no perderte más episodios. Un abrazo muy grande y regresamos mañana. Gracias por escuchar este podcast.